0: ZF Friedrichshafen ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt, ein Mobilitäts- und Technologieunternehmen. Jetzt schafft es mit der ZF Cloud eine umfassende Daten- und Integrationsplattform, um alle Produktions- und Geschäftsprozesse auf einer Plattform, Microsoft Azure, zu digitalisieren. Darüber wollen wir heute reden im FAZ-Digitech-Podcast. Herzlich willkommen zum FAZ-Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in dieser Folge nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch zwei spannende Gäste. Herzlich willkommen Wolf-Henning Scheider, der Vorstandsvorsitzende und CEO von ZF Friedrichshafen. Und äh, herzlich willkommen, Ralf Haupter, Präsident Microsoft für die EMEA-Region. Hallo, Herr Haupter. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und natürlich auch mit an Bord ist Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, lieber Alex. Hallo. So, ich habe das Thema ja schon kurz umrissen. Ähm, eine, eine wirklich spannende Entwicklung bei ZF Friedrichshafen. Ähm, in der, im, im Rahmen der Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Lieber Herr Scheider, sind Sie so nett und erklären unseren Hörerinnen und Hörern, aber bevor wir in dieses Kerndigitalisierungsthema einsteigen, einmal ganz kurz, was ZF Friedrichshafen überhaupt macht. Das mache
1: ich gerne, Herr Knopf, zumal ZF in der Öffentlichkeit ja wenig bekannt ist. Wir sind ein Technologieunternehmen, das Systeme für die Autoindustrie für LKWs und Busse, für Schiffe, Baumaschinen und auch Windenergieanlagen liefert. Unsere Produkte sind damit äh, immer äh, in einem anderen Produkt verbaut und damit äh, nicht sichtbar. In der Autoindustrie gehören wir jetzt zu den drei größten Unternehmen in der Welt mit etwa 155.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten. Und unsere Produkte sind im Wesentlichen in vier Technologiefeldern das sind zum einen die Antriebe von Fahrzeugen und das inzwischen zunehmend elektrische Antriebe. Wir liefern dort Komponenten, aber auch vollständige E-Antriebe für batterieelektrische Fahrzeuge. Der zweite Bereich ist alles, was mit der Fahrzeugbewegung zusammenhängt, also das Fahrwerk, die Bremse, die Lenkung, auch die Dämpfung. Im dritten Bereich sind wir in der Sicherheitsausrüstung von Fahrzeugen aktiv, also Airbag-Systeme, Sicherheitsgurte. Und äh, der vierte Bereich, das ist der, der uns im Moment am intensivsten beschäftigt. Wir arbeiten seit einigen Jahren am Teil- oder auch am vollautomatischen Fahren unter dem Motto See, Think, Act, also Sensoren zur Erkennung, was um das Fahrzeug herum passiert. Hochleistungscomputer und Software, um äh, die Daten zu verarbeiten und dann die Stellsysteme, um das Fahrzeug zu bewegen. Mit ähm, etwa 38 Milliarden Umsatz gehören wir zu den 300 größten Unternehmen der Welt. Aber wie gesagt, eben nicht so bekannt.
0: Und trotz zahlreicher Zukäufe, auch großer Zukäufe in, der, in den vergangenen Jahren. Aber äh, ja, also... Es ist halt ein Unternehmen, dessen Produkte man als mindestens als Autofahrer täglich benutzt, aber man sieht sie halt nicht. So, Das Schicksal halt ja so mancher. Gut, dass wir so viele Automobilzulieferer in Deutschland haben, die so gut aufgestellt sind, aber die natürlich auch mit einer Herausforderung konfrontiert sind, so ziemlich alle, nämlich, dass sich die Welt der Mobilität vollkommen verändert und dass... Ähm, Neben der Veränderung der Antriebsart eben auch die Digitalisierung ähm, des Transportwesens insgesamt. Also was wissen die Autos voneinander, während sie durch die Gegend fahren? Was wissen die Fahrer? Wie kann man das alles steuern? Das kommt halt auch hinzu. Das heißt, Ihr Geschäftsmodell verändert sich durch die Digitalisierung gerade sehr. Ähm, wie würden Sie diese Veränderung charakterisieren? Wie umfassend ist die? Die digitalen Technologien verändern unser Unternehmen zurzeit viel stärker,
1: als das zum Beispiel die Elektromobilität macht. Und über die Elektromobilität wird ja viel gesprochen. Aber die Digitalisierung betrifft uns überall, in allen Bereichen, in allen Ecken des Unternehmens. In der Produktentwicklung, in der wir neue Simulationsmöglichkeiten durch die cloudbasierte Entwicklung erhalten und damit sehr viel schneller arbeiten können und trotzdem höchste Qualität erreichen. Unsere Werke erhalten gerade den sogenannten Digi digitalen Zwilling, mit dem wir im äh, Cloud-System dann äh, eine Optimierung durchführen können und zum Beispiel Warenbestände äh, und auch Qualitätsdaten viel besser auswerten können als bisher. Also auch hier wieder Qualität, Geschwindigkeitsvorteile, die sofort bei Einsatz dieser Techniken äh, möglich sind. Und es betrifft im Prinzip dann alle Prozesse und Abläufe des Unternehmens. Ähm, darüber hinaus sendet inzwischen fast jedes Produkt von ZF Daten, die ausgewertet wollen, die sinnvoll genutzt werden wollen. Ähm, auch das äh, wird dadurch erst jetzt ermöglicht. Und ähm, Sie sprachen das Stichwort Geschäftsmodelle an. Ähm, neue Mobilitätskonzepte funktionieren nur durch die äh, Vernetzung zum Beispiel unsere autonomen Shuttle-Systeme, die ab diesem Jahr im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden, die äh, sind im Prinzip ohne Vernetzung äh, in ihrer Sicherheit, in, ihrer, äh, in ihrem Betrieb gar nicht vorstellbar. Und äh, dort entstehen dann auch andere Berechnungssysteme, dass man so also ein System nicht unbedingt verkauft, sondern zum Beispiel über... Nutzung, äh, dann eben den Umsatz äh, realisiert. Und in Summe merken wir, das natürlich, dass natürlich über die Digitalisierung auch neue Kunden entstehen, nämlich Hersteller, die vor allem digitale Geschäftsmodelle haben, die aber Mobilitätskonzepte dann suchen, die zum Beispiel von der ZF entwickelt werden können.
2: Jetzt sind Sie ja gegründet worden von einer dann doch langen Zeit, 1915, als Zahnradfabrik GmbH, da in dem Namen steckt auch noch drinne die ganze mechanische Ursprungsausgangslage sozusagen, bei der es und dem Unternehmen ging. Und haben wir ja gerade gesagt, wie sich das verändert hat und was heute alle Teile können müssen. Wie läuft denn so ein Umbau im Unternehmen eigentlich ab? Ist dann ein Zulieferer, der plötzlich dann gar nicht mehr hauptsächlich selbst Zulieferer, sondern braucht selbst immer mehr eigene Zulieferer oder werden solche Sachen vor allen Dingen, dann muss man sowas mit eigenen Mitarbeitern hinkriegen, weil das eben der zentrale Kern der Wertschöpfung wird und ist?
1: Sie sprechen eine der entscheidenden Herausforderungen an. Man muss neue Kompetenzen aufbauen. Das haben wir so durchgeführt, dass wir interne Start-ups gegründet haben, und äh, haben Mitarbeitern zum Beispiel in der Elektromobilität, als wir vor einigen Jahren die E-Antriebe völlig neu entwickelt haben und für ZDF äh, auch erstmals in dieses Geschäft eingestiegen sind, äh, haben wir eine interne Start-up-Welt äh, gegründet, in der die Mitarbeiter große Freiräume hatten, äh, sehr innovativ äh, vorgehen konnten sich auch außen Partner suchen konnten und frei waren von vielen unserer Standardabläufe, die für bestehende Produkte sehr gut waren und wichtig waren, aber eben nicht für neue Felder. Und nachdem diese Startups dann erfolgreich waren, haben wir sie sukzessive mit dem bestehenden Geschäft zusammengeführt, weil dort die große Kompetenz der Serienentwicklung ist, der Fertigung ist und haben das zusammengeführt und dann hochskaliert. Das hat ganz gut funktioniert. Und das Gleiche machen wir jetzt im Bereich Software. Unser Software Center war zunächst ein Startup und dort war es erforderlich, dass wir uns von außen Hilfe holen. Microsoft hat uns hier zum Beispiel unterstützt, um die Mitarbeiter von ZF in modernster Softwarearchitekturentwicklung zu schulen, die, die sogenannte DevOps-Welt. Und das hat dann quasi so einen Starteffekt erzeugt. Und inzwischen haben wir einige tausend Mitarbeiter in dieser Softwareentwicklung dann, eingestellt. Viele kamen von außen. Aber wir haben auch das größte Umschulungsprogramm äh, oder Weiterbildungsprogramm in der Geschichte von ZF gestartet, um auch bestehende Mitarbeiter äh, dort ähm, in diese Welt einzuführen. Ähm, ein weiterer Punkt ist aber auch, dass diese Systeme, wenn ich an komplette Softwarepakete fürs Auto denke, die äh, Fähigkeiten auch eines Unternehmen übersteigen. Das heißt, äh, wir werden viel stärker als in der Vergangenheit mit bestehenden Produkten in der neuen Welt in äh, Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen arbeiten. Äh, weder Größe, das können äh, Technologiekonzerne sein, das können aber auch Startups sein. Und äh, ZF ist äh, dann in der Rolle, um das gesamte System zu integrieren, äh, das hinterher im Fahrzeug eingebaut wird.
0: Und diese neue Richtung hängt mit etwas zusammen, was ZF Cloud genannt wird, also ähm, eine Datenwolke äh, von, von ZF, äh, in der Daten konsolidiert werden, die man für die Digitalisierung dieses äh, Geschäftsmodells braucht, über die wir eben gerade gesprochen haben. Was ist diese ZF Cloud und welchen Nutzen versprechen Sie sich davon intern und extern? Zunächst äh, sammeln wir
1: in der ZF Cloud alle Daten des Unternehmens an einer Stelle. Äh, heute ist das äh, verteilt und äh, damit äh, sind sehr viele Schnittstellen erforderlich, äh, die äh, Verarbeitung wird deutlich einfacher, wenn die Daten an einer Stelle sind, äh, dort sortiert werden können und äh, mit äh, modernsten Software-Algorithmen verarbeitet werden. Und zwar wir sprechen von End-to-End, -End, also immer gesamtheitliche Prozesse äh, in einem äh, Schritt zu verarbeiten. Und das geht eben dann, wenn ich die Daten auch an einer Stelle habe. Es entstehen dafür auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel künstliche Intelligenz, die eben auf Datenbeständen aufsetzt und nur dann effizient einsetzbar ist. Das ermöglicht uns die Datencloud, die ZF-Cloud auf Basis von Microsoft Azure, wir können quasi auf alle Bestände mit AI-Tools dann zugreifen und damit neue Erkenntnisse aus unseren bestehenden Daten bekommen. Wir werden dadurch auch schneller, da die Cloud eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit hat. Sie ist skalierbar. Das heißt, ich bin nicht durch meine eigenen Rechenzentren begrenzt, sondern je nachdem, wie viel Daten wir kurzfristig verarbeiten müssen, können wir in der Cloud skalieren. Einige Beispiele in der Entwicklung werden wir durch die Cloud basierte Bearbeitung um fast Faktor 2 schneller und äh, zusätzlich steigt die Qualität, weil ich eben weniger Schnittstellen, weniger äh, Programme habe, die Daten äh, verständlich machen für andere Programme, sondern ganzheitlich darauf zugreifen kann. Und das Ganze in real time, das heißt ähm, äh, in Echtzeit, äh, end to end äh, die Daten verarbeiten zu können. In Summe bedeutet das für uns, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit dadurch steigt, dass wir höhere Transparenz haben über unsere eigenen Abläufe und dass wir im System skalierbar sind.
0: Jetzt ähm, ist ja der Herr Haupthaar auch mit äh, hier Gast in unserem Digitech-Podcast dieser Woche. Und ähm, ZF hat sich für, für Microsoft entschieden. Und ähm, in, in dieser Frage und Antwort würde ich sagen, sollten sie beide einfach einander abwechseln. Vielleicht fängt Herr Schieder an und Herr Haupter ergänzt es dann, weil ähm, es stellt sich ja schon die Frage, warum hat sich ZF für Microsoft entschieden? Ähm, und äh, ich denke, das, das ist vielleicht eine ganz gute Ergänzung, wenn, wenn Herr Haupter dann auf das, was Herr Schieder jetzt sagt, einfach direkt dann auch eingeht.
1: Ja, bei ZDF haben wir schon äh, einen längeren Zeitraum von sicherlich äh, über zwei Jahren äh, uns damit beschäftigt, den richtigen Partner auszuwählen und äh, die Kriterien äh, zu bewerten. Ähm, letztendlich äh, ist Microsoft äh, für uns äh, der beste Partner. Äh, zum einen... Wir sind ein globales Unternehmen. Wir brauchen einen Partner, der uns in der gesamten Welt äh, die Dienste zur Verfügung stellen kann. Das ist nicht trivial, zumal ja inzwischen auch politische Barrieren eine Rolle spielen. Und ähm, hier hat Microsoft äh, die beste Flexibilität gezeigt, um uns in allen Regionen der Welt auch äh, entsprechend der individuellen Gesetzesvorgaben und Vorstellungen dort äh, ein einziger Partner weltweit zu sein. Was uns aber auch ähm, insbesondere äh, gut gefallen hat, war die Serviceorientierung von Microsoft. Das heißt, die Bereitschaft auf spezifische Probleme, die wir haben, äh, einzugehen. Das drückt sich vor allem in dem sogenannten Co-Innovation-Prozess aus. Also schon seit einiger Zeit arbeiten beide Häuser an sehr innovativen neuen äh, Cloud-Algorithmen, also Softwareprogrammen, die in der Cloud arbeiten, die spezifische ZF-Prozesse dann, ich sag mal so, lösen. Also eine Lösung herbeiführen. Zum Beispiel ist die Logistikanbindung unserer Werke. Und da glaube ich schon, dass wir gemeinsam mit Microsoft einen neuen Weg gehen. Oder ein ganz anderes Beispiel, dass wir für unsere Shuttle-Systeme, die autonom fahren, ein Bezahlsystem brauchen und das gemeinsam mit Microsoft aufbauen. Da hat sich in den letzten Monaten und wenigen Jahren eine sehr starke Partnerschaft etabliert, die dann letztendlich auch bei der Auswahl eine sehr gute Rolle gespielt hat. Darüber hinaus kennen wir das Unternehmen schon viele Jahre aus den Standard-Software-Programmen, wo wir gut miteinander zusammengearbeitet haben.
0: Ähm, danke, Herr Scheider. Herr, Herr Haupter, was würden Sie dazu ergänzen?
3: Na, für uns war es natürlich sehr spannend, äh, mit der Z ZF einen Partner zu finden, der als weltweit führendes Mobilitätsunternehmen ambitioniert, hat, digitaler Champion zu sein und in, in dem Ansatz äh, eben partnerschaftlich äh, Produkte und Technologien gemeinsam zu entwickeln. Und Herr Scheider hat es ja angesprochen, wir sehen da zwei Trends, bei denen ZF hilft, auch uns führen zu sein im Markt. Der eine Trend ist im Kontext der Veränderung der Mobilität, der Digitalisierung in der Mobilität. Wir wissen, heute sind ca. 50% Prozent aller PKWs vernetzt. Wir erwarten nach einer McKinsey-Studie, dass das 95% Prozent sein werden in 2030. Das heißt, dieser ganze Mobilitäts-Digitalisierungsprozess ist im Fokus von ZF und ist im Fokus von unserer Technologieentwicklung. Und da passt es eben wunderbar zusammen, gemeinschaftlich eine Agenda zu entwickeln und sich auf die Themen zu fokussieren. Aber eben auch der andere Bereich, den Herr Scheider angesprochen hat, nämlich die Digitalisierung der Unternehmensprozesse war für uns hochspannend, dort gemeinschaftlich tief reinzugehen und zu investieren und eben Trends zu legen. Wir wissen dass äh, 70 Prozent des, äh, aller Güter, die produziert werden, äh, in 2025 digitalisierte Footprints haben werden. Da gibt es irgendeinen kleiner digitaler äh, Baustein. Und so ist es eben auch in den Produkten von ZF. Und so ist es auch in den Prozessen, in den Fertigungsprozessen, äh, die wir gemeinsam äh, erfahren durften bei der ZF. Und, und somit ist es für uns ein irre spannender Partner, eben an der Digitalisierung wirklich gemeinschaftlich Themen zu entwickeln, die wir dann auch in die Branche tragen und, und äh, letztendlich auch wirklich, wie Herr Schader ansprach, wir haben den Ökosystem Gedanken hier, äh, wir nutzen, äh, was wir gemeinsam hier entwickeln, für andere Partner in anderen Industrien und das macht es eben hochspannend.
2: Jetzt, wenn wir mal ein bisschen in die Details gehen von dieser Zusammenarbeit, ähm Interessiert mich, wer eigentlich was beisteuert, beziehungsweise bei den Produkten, wer dann von wem abhängt. Die Daten, wo liegen die? Die werden von Microsoft verwaltet oder von ZF?
3: Unser Ansatz ist an der Stelle immer um eine klare Plattform-Company zu sein. Aber die Datenhoheit, die, die Datennutzung liegt immer beim Kunden und in dem Fall bei ZF.
2: Also ZF gehören die Daten, aber sie
0: liegen bei Ihnen im Lagerhaus sozusagen. <lacht> ja, Wären eigentlich auch Wettbewerber von Microsoft in Frage gekommen? Also man könnte jetzt ja aus der deutsch-europäischen Perspektive jetzt erstmal eine Träne verdrücken. Herr Haupter, wenn Ihnen Kunden diese Frage stellen, warum man Ihnen da vertrauen sollte, was haben Sie dann da für eine passende Antwort, die in dem Fall ja offenbar überzeugt hat?
3: Na, zum einen ist es ja so, dass ähm, Kunden selber global agieren. Und... Ähm und einer der Punkte für die Entscheidung war, dass er Services entwickeln muss und Investitionen treibt, die heutzutage ihn dann auch global positionieren. Und einer unserer äh, Themen, die wir fokussieren als, als Firma, ist ja, dass wir weltweit verfügbar sind. Auch in Wachstumsmärkten wie China finden Sie unsere Cloud-Technologie ähm, und können damit Produkte und, und damit Ihre Angebote eben auch in diesen Märkten verfügbar machen. Ganz spezifisch in den Kontext äh, der europäischen äh, Datensouveränität ist es ja so, dass wir der einzige äh, Hyperscaler, also Cloud Anbieter sind, der äh, sich, sich klar dazu positioniert hat, dass, dass Daten und Services in der Europäischen Union nach den europäischen äh, Gesetzgegebenheiten bedient werden. Das heißt, die Daten, die Kunden in Europa haben, bleiben in Europa. Und die Daten, die Kunden äh, in Europa bearbeiten, werden in, durch europäische oder im, im Rahmen der europäischen Gesetzgebung bearbeitet. Und das differenziert uns. Und wir waren immer darauf fokussiert, dass wir regulative Rahmenbedingungen äh, bedienen äh, soweit sie klar sind und bedienbar sind. Ähm, von daher glaube ich, dass wir für die Kunden sogar die erste Wahl sind, um hier verfügbar zu sein und sich selber rechtssicher zu fühlen. Und das sehen Sie auch, dass eben in anderen Industrien äh, auch die Partner uns und die Kunden uns wählen aus genau diesem Gesichtspunkt heraus. Aber Sie sind doch nicht der einzige Hyperscaler, der hier Rechenzentren betreibt. Aber wir sind der Einzige, der ihnen zugesagt hat, dass die Rechenzentren in Europa, äh, die Daten in Europa bleiben und die Services äh, aus Europa gemacht werden. Wir haben das...
2: Also da hätten die Amerikaner, also ich, was ja dahinter steht, ist ja die immer die Furcht, Stichwort Cloud-Act, dass da amerikanische Behörden Zugriff haben, drauf haben könnten, aber die hätten das Problem haben sie doch genauso wie die anderen.
3: Ja, Cloud-Act ist ja unabhängig, dafür, äh, unabhängig von der europäischen äh, Datenrichtlinie, sondern Cloud-Act ist ja dieser ganz spezifische Fall, dass sie sozusagen ähm, aus dem nicht-europäischen Raum aufgefordert werden, äh, Daten zur Verfügung zu stellen. Also erstmal muss man ja, ja verstehen, das trifft jedes technische Unternehmen unabhängig davon, ob es ein europäisches Unternehmen ist oder ein internationales Unternehmen. Sobald Sie ja ein internationales, in USA ansässiges Business haben, sind Sie diesem Gesetz unterworfen. Das heißt, jeder europäische Dienstleister, der auch nur eine Niederlassung hat, in den USA hat erstmal technisch dieses Problem als Aufgabenstellung. Faktisch ist es so, dass wir klar sind gegenüber unseren Kunden, dass wir keine Daten ähm, äh, rausgeben, weil es nicht unsere Daten sind, sondern wir eben Kunden informieren, dass es eine Anfrage gibt und äh, wirklich die Anzahl der Fälle, die tatsächlich äh, diese Situation hochkommen lassen, ist minimalst. Ja? Und was wir garantieren, ist Transparenz in dem Prozess. Was wir garantieren als Einzigen, ist, dass wir wirklich in Europa äh, operieren, wie die europäische Regulation ist Bedarf und damit sehr transparent und verlässlich für unsere Kunden sind.
2: Was aber die anderen, wenn ich es richtig sehe, für sich auch in Anspruch nehmen, die sagen dann nicht so klar, wie sie, sie seien die einzigen, aber dass sie die ähm, transparent sind, dass sie die Daten nicht rausgeben wollen oder dass sie... Ähm, die, wenn es geht, hier verarbeiten. Das sagen die aber doch genauso
3: wie Sie, oder? Die Differenzierung ist wirklich, dass Sie bei uns zugesichert bekommen, dass Ende dieses Kalenderjahres alle Daten äh, in dem europäischen Rechtsraum bleiben und die äh, Betreuung der Services aus dem europäischen Rechtsraum kommen, wenn Sie als Kunde das wollen.
0: Okay. Ähm, Herr Schader, jetzt ähm, ist Microsoft sozusagen ja, Ihr Zulieferer. Ähm, Sie sind dort Kunde. ZF wiederum ist Zulieferer ähm, von größeren und kleineren Automobilherstellern, ähm, die möglicherweise ja auch ihre eigene Digitalisierungsstrategie verfolgen oder mit Sicherheit und eben auch eigene Cloud-Lösungen etablieren. Gibt es da Konflikte? Müssen Sie an der Stelle aufpassen, dass Sie wiederum mh, Ihren Kunden nicht auf die Füße treten oder also ist es einfach, das hinzubekommen, dass sich das vielleicht am Ende sogar ergänzt, diese Bemühungen?
1: Ja, das ist ähm, der letzte Punkt, den Sie ansprechen, ist das Ziel, dass wir über diese ganz konsequente Cloud-Lösung ZF-Cloud dass wir letztendlich äh, sogar unseren Kunden äh, eine viel bessere Schnittstelle bieten können. Äh, und es ist natürlich so, wie Sie sagen, ich kann nicht erwarten, dass äh, meine Kunden äh, mit Microsoft arbeiten, sondern äh, dort treffen wir auf äh, natürlich eine vielfältige Landschaft. Wenn aber wir als Unternehmen alle Daten und zwar in Echtzeit, äh, schon mal an einer Stelle Verfügbarkeit, äh, verfügbar haben, ist das für uns eine hervorragende Voraussetzung, um dann auch die Vernetzung mit unseren Kunden herzustellen. Und äh, das machen wir jetzt bei Themen wie äh, Nachhaltigkeit, äh, CO2-Reduzierung, aber auch Logistik über dieses Projekt Catena X, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist eben eine Initiative der deutschen und europäischen Autoindustrie, äh, um uns äh, in Real-Time zu vernetzen. Und da merken wir schon, ohne die ZF Cloud äh, wären wir überhaupt äh, nicht in der Lage, die Daten so echtzeitfähig zur Verfügung zu stellen. Und äh, vielleicht sind wir deswegen auch Gründungsmitglied von Katina X, weil wir uns hier als äh, Vorläufer dieser konsequenten äh, Echtzeitfähigkeit sehen. Und äh, in der Entwicklung ist es ähnlich, selbst wenn wir jetzt äh, unsere Entwicklungsumgebung bei Microsoft haben und sagen wir mal, ein Kunde arbeitet mit einem anderen äh, äh, Cloud-Provider, äh, gibt es inzwischen Mechanismen, um echtzeitfähig diese beiden Entwicklungsumgebungen zu vernetzen. Das ist äh, mit den, wie man so schön sagt, On-Premise-Lösungen, also der herkömmlichen it auf Unternehmensgelände so in dieser Phase überhaupt nicht möglich.
3: Was übrigens ja für uns auch sozusagen war die Motivation, die Themen mit der ZF tiefer zu legen, weil wir natürlich auch da bei Catena X und GAIX einen Berührungspunkt haben. Wir haben auf der Microsoft-Technologie den Open Source Code für Catena X entwickelt. Um wirklich die Datenräume, den Ansatz der Datenräume von Gaia X zu bedienen und damit auch die Offenheit für unsere Kunden sicherzustellen. Wenn Sie schauen, heute ist äh, 60 Prozent äh, des Codes, der auf unserer Cloud läuft, ist äh, open source ähm, und damit plattformgetrieben verfügbar in, in verschiedenen Infrastrukturen. Und wir haben gerade das, was wir in Gaia-X mit Catena-X entwickelt haben, der Eclipse Foundation zur Verfügung gestellt, um weiterhin Datenkonnektoren zu haben, die eben die Flexibilität ermöglichen, aber auch schneller andere Plattformen zusammenfügen.
2: Also Herr Scheider, wenn ich es richtig verstehe, dann ähm, haben Sie keine Sorge nochmal auf das, was Carsten Knob fragte, zurückkommend, dass... Ähm die großen Autokonzerne ihre Software so umfangreich selbst entwickeln, auch in dem Bereich, weil sie glauben eben, dass das zentrale Wertschöpfung sein wird in Zukunft, dass sie da gar nicht gebraucht werden, sondern dass sie immer auch da ähm, eine
1: gute Ergänzung sein können oder auch eine gute Basis sein können. Ich will es so oft ausdrücken, die, die Herausforderungen bei den Softwarepaketen sind immens für die gesamte Branche. Ähm, nur mal als ein Hardware-Beispiel, weil es griffiger ist und anschaulicher ist. Wir entwickeln gerade einen Hochleistungscomputer für Fahrzeuge, der in zwei Jahren in Serie geht. Der hat die tausendfache Leistung eines hochmodernen Smartphones. Und entsprechend sind die Softwarepakete natürlich auch mächtig. Und jetzt können Sie ungefähr abschätzen, was das für ein Hub ist, auch für einen Fahrzeughersteller. Und für einen langjährigen Partner und Zulieferanten wie ZF geht es doch darum, dass wir mit guten Ideen und innovativen Lösungen auf unsere Kunden zugehen und ihnen anbieten können, dass wir sie, so wie wir es früher in der Mechaniker gemacht haben, auch in der neuen Softwarewelt maximal unterstützen können. Und genau das passiert gerade. Sie müssen was mitbringen, ja, damit Sie natürlich auf offene Türen stoßen. Und wenn ich das Beispiel unseres Softwarepakets Cubics für die Fahrwerksteuerung nochmal annehmen, äh, aufnehme, dann ist das eben jetzt schon für mehrere Autohersteller hochattraktiv, attraktiv, weil, weil sie für sich gesagt haben, das ist nicht meine Markendifferenzierung, dieses Feld. Wieso soll ich das denn äh, äh, selber entwickeln, wenn ZF sogar über die Cloud und Fachsprache, die DevOps-Umgebung in der Lage ist, seine Software in meine, also der Fahrzeughersteller, äh, übergeordnete Softwarearchitektur automatisiert einzubauen. Und genau das machen wir und genau das bietet eben die ZF Cloud. Also Sie merken daran, dass es äh, äh, für uns auch eine hohe Motivation war, hier deswegen sehr vorne dabei zu sein, äh, diese Technologie jetzt mit Microsoft zusammen aufzubauen.
2: Ein andere Sparte ist das autonome Fahren, das ich und nicht nur ich auch sowieso grundsätzlich sehr faszinierend finde, weil wir ja da wissen, es geht einerseits um Autos, aber andererseits auch dann irgendwie darum, ob man wirklich Geräte haben kann, die in einer komplexen Umgebung sich ziemlich alleine verhalten. Und der Straßenverkehr ist dann so ein Beispiel, aber man kann ja sich denken, wenn das da irgendwie klappt, dann wow, vielleicht sind wir dann ähm, auf einem ganz anderen Level von der KI-Verarbeitung ähm, und dem Einsatz angelangt. Wie weit sind Sie denn da und welche Hoffnung haben Sie denn da?
1: Wie weit wir da vielleicht in zehn Jahren sind? Hm. Ja, die, die Herausforderung ist immens. Und äh, die, die öffentlichen Ankündigungen sind äh, häufig vollmundiger gewesen als das, was die Realität und die Technologie bieten kann. Es geht hier um allerhöchste Sicherheit, ja, in der Fachsprache 10 hoch minus 9. Das ist äh, quasi kein Fehler möglich, ja, damit kein Mensch zu schade kommt. Und äh, ZDF geht deswegen den Weg, dass wir unser Shuttle-System, was jetzt in diesem Quartal, Anfang 2022, äh, in den Regelbetrieb geht, dass das zunächst auf ähm, äh, speziellen Fahrspuren fährt. Das heißt, wir reduzieren Komplexität, denn die volle Komplexität mit äh, einem, einem Karton auf der Straße, ein Hund, der plötzlich über die Straße läuft, Fußgänger, Fahrradfahrer, das äh, sehen wir im Moment noch nicht. Und äh, wir rechnen auch damit, wenn die äh, künstliche Intelligenzentwicklung äh, linear weitergeht. Ja, Natürlich kann auch vielleicht noch mal passieren, dass eine Sprunginnovation kommt. Aber wenn es linear sich so weiterentwickelt wie die letzten Jahre, dann werden wir äh, noch bis ins nächste Jahrzehnt brauchen, Anfang des nächsten Jahrzehnts, äh, dass wir vollautonome Systeme in voller Komplexität sehen. Und deswegen geht ZDF den Weg, dass wir mit reduzierter Komplexität anfangen und uns dann sukzessive steigern. Also wir fangen jetzt auf einer speziellen Fahrspur an, werden aber schon in zwei Jahren haben ein konkretes Projekt an einen Flughafen oder an den ersten Flughäfen in den gemischten Verkehr gehen. Aber auf einer Flughafenstraße ist die Komplexität auch noch reduziert gegenüber einer Innenstadt. Und so werden wir Schritt für Schritt vorgehen und das äh, eben über die äh, Trainingssysteme in der, in der Cloud, äh, die Sicherheitsniveaus auf dieses 10 hoch minus 9 äh, bringen. Also das
2: Flughafenbeispiel mal genommen. Da wäre dann eine, eine Applikation oder ein Geschäftsmodell, das für Sie denkbar ist, vielleicht ein Shuttle, was ohne Fahrer die Leute vom Terminal zum Flugzeug bringt oder dort abholt, wenn es gelandet ist.
1: Ja, das ist der einfachere Fall. Wir arbeiten oder haben ein konkretes Projekt, dass der Shuttle auch Sie auf der Flughafenstraße, also im normalen Verkehr, in der Straßenverkehrsordnung, dort vom Parkplatz zum Beispiel, ja, vom Parkplatz zum Terminal fährt. Aber Sie wissen, Flughafenstraßen sind in der Regel Einbahnstraßen. Also man hat schon mal eine reduzierte Komplexität. Ja. Da ist auch nicht ein Verkehr, ein, ein gemischter Verkehr, wie wir es in der Innenstadt kennen. Da gibt es keine, keine Kreuzungen, die so komplex sind wie in Innenstädten. Und das trauen wir uns eben 2024 zu. Weil Sie sich schon zutrauen, dass das System eben, Autos
2: ganz allgemein erkennt, egal ob sie ein bisschen größer oder kleiner sind und auch Menschen, die da dann doch auch mal rumlaufen können, erkennt und dass man immerhin das schon ganz schaffen genau. kann.
1: Und zwar mit dem geforderten Sicherheitslevel, äh, dass das System auch fehlerfrei äh, in Betrieb genommen werden kann. Die Software dafür, die haben Sie selbst entwickelt? Wir äh, sind der Systemintegrator, auch hier, wir setzen auf äh, Partnerschaften, denn ähm, die Softwarepakete äh, sind so immens, dass sie auch die, auch die finanziellen Fähigkeiten von uns alleine übersteigen. Wir haben zum Beispiel äh, die reine Fahrsoftware, also die, das das, das Fahrzeug ansteuert äh, die, von einem englischen Unternehmen, an dem wir uns auch beteiligt haben. Aber das ist ein recht erfolgreiches Start-up. Die Sicherheitsüberwachung haben wir intern entwickelt. Und um auch jetzt wieder die Vorteile der ZF Cloud zu, zu, zu nehmen, als wir dann mit Microsoft im Gespräch waren, haben wir festgestellt, dass Microsoft Lösungen hat, wie man das gesamte Bezahlsystem übernehmen kann. Also wenn jetzt jemand diesen Shuttle nicht kostenlos fahren lassen möchte, was die wenigsten Operator natürlich tun wollen, und man das modernst mit äh, Smartphone-Ticketing ähm, äh, machen möchte, haben wir bei Microsoft ein Modul gefunden, was wir jetzt unser gesamtes Shuttle-Ökosystem mit aufgenommen haben.
0: Nun ist es ja so, lieber Herr Scheider, in jedem Unternehmen, ob groß oder klein, das ist das eine ist, eine neue Software anzuschaffen. Das andere ist, das hinzubekommen, dass die Mitarbeiter, ich will jetzt nicht sagen, die Software nutzen, weil das kann man ja anordnen und dann müssen sie die Software irgendwie nutzen, sondern das Entscheidende ist, dass sie das da rausholen, was in der jeweiligen Software drinsteckt. Und ähm, das ist ja schon bei Word oder so, nicht so einfach, wie es klingt <lacht> und erst recht nicht bei solchen umfassenden ähm, Transformationsprozessen wie diesem hier. Und das ist dann auch eine Frage an Sie beide, auch an Herrn Haupter. Ähm, wie nimmt man denn die Mitarbeiter ähm, auf dieser Reise mit und äh, wie wie kann man da auch einander helfen? Also in dem Fall dann eben Microsoft ZF.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt und äh vielleicht äh, sicherlich neben der technologischen Frage eine der herausforderndsten. Äh, gerade wenn man wie wir äh, noch vor gar nicht so langer Zeit äh, mit dieser Welt eigentlich wenig zu tun hatte. Und äh, der erste Punkt ist Ängste. Ängste nehmen. Und die, das war bei uns natürlich der Fall. Ich würde sagen, ist heute sicherlich immer noch an, an vielen Stellen dass Mitarbeiter erstmal Sorge haben, was diese ganze Veränderung bedeutet. Das geht nur durch sehr intensive Kommunikation, viel darüber reden. Und dann, wenn es zum Beispiel um Geschäftsprozesse geht, möglichst schnell funktionierende Beispiele zu bringen, die gut funktionieren, wo die Mitarbeiter merken, hey, das ist ja sogar ein Vorteil. Ich habe ja jetzt eine Arbeitserleichterung. Ich nenne mal ein Beispiel bei uns das ganze Reporting-System. Und ähm, dass äh, uns diese cloudbasierte Lösung die Möglichkeit gibt, dass die Mitarbeiter relativ einfach, man spricht ja jetzt heute von Citizen Developer, ohne dass sie Entwickler sind, können bei uns normale Mitarbeiter, können auf diese Daten in einer Form Zugriff haben, wie sie sie brauchen und das in kürzester Zeit, ohne dass sie IT-Experten haben. Und das hat bei uns jetzt schon so eine Welle gebracht, dass äh, einige gesagt haben oder viele sogar, wow. Ja, das das hilft mir ja persönlich und der weitere Punkt, wenn es dann in die tiefere Technologie reingeht, ist äh, schulung 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 und auch dort das war ein Punkt, der auch äh, wir Microsoft sehr hoch anrechnen. als wir angefangen haben diese ganze moderne Softwarearchitektur bei Zf aufzubauen, haben wir ein internes Startup gegründet. Und äh, Microsoft hat dann angeboten, äh, in der Anfangsphase unsere Mitarbeiter in dieser modernsten Softwareprogrammierung zu schulen und zwar weltweit. Äh, und das machen wir auch weiterhin so äh, und damit natürlich auch für die Mitarbeiter äh, die Möglichkeit, sich äh, mit jemandem auszutauschen, der das auf höchstem Niveau eben doch schon ein paar Jahre, ein paar Jahre länger macht als wir.
3: Herr
0: Hopter, ergänzend noch was dazu?
3: Ja, für mich war das natürlich spannend zu sehen, was ZF als Ingenieur-Company ähm, wie diesen kulturellen äh, Anspruch angeht und diesen Wechsel angeht. Und ohne da jetzt in Lobhudelei auszuarten, ich erinnere mich noch sehr wohl an einen Termin, bei dem der Herr Scheider persönlich die Ingenieure eingeladen hat für ein Zwei-Tage-Training für diese Citizen-Developer-Tools. Das ist die power Platform bei uns. Ähm, kommend aus einem Gespräch, äh, das wir hatten äh, mit unserem CEO zusammen, wo wir eben, sagen wir mal, begeisternd äh, die Ideen entwickelt haben, wie denn ein moderner Ingenieursarbeitsplatz aussieht, der ja. heute getrieben ist durch Software. und Wie man diesen, äh, diesen hochqualifizierten Ingenieuren eben jetzt diesen neuen Baustein gibt, Softwaretechnologie mitentwickeln zu können, und äh, diese Einladung damals weiß ich noch, die hat so ein bisschen Furore erzeugt und, und konstruktiv gute Wellen geschlagen, möchte ich fast sagen, weil es wirklich klar war, kulturell, ähm, dass die ZF dort ähm, eine Veränderung anstrebt und allen diese Tools zur Verfügung geben möchte. Und für uns in, in jedem Kunden, nicht nur bei ZF, ist eine der Investitionen, die wir treiben, äh, ein Mitarbeitertraining zur Verfügung zu stellen. Das ist kostenfrei, das ist äh, für jeden zugänglich. Wir haben Mitarbeiter bei Kunden, die nichts anderes tun, als neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher mit Eigennutz, weil wir wissen, jeder ausgebildete und trainierte Mitarbeiter nutzt die Tools besser und mehr. Aber es ist eben wichtig, um diesen kulturellen Wechsel und die Veränderung hinzubekommen, so wie Herr Scheiders beschrieben hat. Und für uns war eben da wichtig, auch zu sehen im Sinne der, der gemeinsamen Innovation. Dass die, die Führungsmannschaft in den verschiedenen Fachbereichen äh, tatsächlich de, das Interesse hat, mit uns Themen zu entwickeln und äh, sich mit uns und der Technologie auseinanderzusetzen.
2: Herr Haupter, jetzt ähm, einmal Hand aufs Herz. Sie ähm, ist ja so, die, die, die Börse hat nicht immer Recht und muss gar nicht immer Recht haben. Da gibt es, ähm, wie wir ja wissen, auch gehörige Übertreibungen gelegentlich. Aber wenn wir uns mal ansehen, wie sich so die Werte von ähm, großen Technologieunternehmen wie Microsoft entwickelt haben in den vergangenen Jahren und ähm, vielen den wertvollsten deutschen Unternehmen, auch den Automobilunternehmen, der Abstand hat sich ähm, dramatisch vergrößert. Microsoft könnte viele von denen ähm, mittlerweile nahezu aus der Portokasse kaufen, wenn es das denn wollte oder und oder dürfte. Wenn Sie mal die... Ähm, sozusagen die, mal kurz die Brille als Microsoft-Europa-Präsident absetzen und als deutscher interessierter, ähm, technikaffiner auf, Staatsbürger aufsetzen. Ähm, ist das ein, nicht ein dramatisches Signal? dass da ähm, Ich meine, das sind natürlich momentan, das sind vielfach auch Kunden von Ihnen, aber äh, müssen Sie sich nicht um Ihre Kunden auch Sorge machen, dass die überhaupt den Anschluss schaffen, wenn man diese so Bewertungsunterschiedsentwicklungen sieht?
3: Ich glaub, man muss differenzieren, wie Unternehmen bewertet werden an der Aktie. Ich sage mal, ich schaue auf einen meiner Lieblingspartner und äh, schaue auf die SAP als für mich Top-Brand, Top führendes Unternehmen im Markt. Und ähm, habe manchmal den Eindruck, dass Aktienbewertungen in unterschiedlichen äh, Kulturkreisen unterschiedlich vollzogen werden, ja. Fakt ist, dass wir uns darauf fokussieren, in den, in den Märkten hier in jedem einzelnen Markt verfügbar zu sein. Ich habe in, in meiner Funktion 128 Länder, die ich betreue. Und in jedem einzelnen Land ist, ist mein Ziel, das dortige Ökosystem zu etablieren und die dortigen Kunden sozusagen digital zu enablen und, und nach vorne zu bringen. Und damit ist unser einer unserer größter Wertschöpfungsbeiträge in jedem einzelnen Land, sind die Partner. Und Deutschland hat das zweitgrößte Partner-Ökosystem äh, außerhalb der USA auf basierender äh, Microsoft-Technologie. Und so versuchen wir die Wertschöpfung tatsächlich im Land äh, mit zu generieren. Und äh, das ist der Fokus, in, in dem wir operieren und wie wir unser Modell sehen. Auch hier wichtig, wir sind eben für ZF die Plattform. Wir sind, wir ja, sind happy, wenn nicht, die ähm,
2: happy sind. Sozusagen, um, um in dem Bild zu bleiben, das haben Sie haben es ja jetzt gerade selbst gesagt, Sie etablieren das Ökosystem und da sind dann viele Partner drin, das ist gut für Sie. Aber müsste man nicht ähm, eigentlich hierzulande jemanden auch haben, der selbst so Ökosysteme etablieren kann? Und dieses Nur-Plattform ist ja auch eine, ähm, wie soll ich sagen, man kann das auf nur reduzieren, aber das ist ja ein, ein ganz essentieller Kern. Viele wären ja lieber Plattform als Teil auf der Plattform.
1: Ja, ich will mal von, von meiner Warte aus sagen, die, die, die Softwarepakete, die auf der Plattform sind, die, die äh, bekommen ja noch einen äh, ganz gehörigen Hub. Äh, wir sind ja noch am Anfang. Ja? Sie haben es vorhin angesprochen, wie die äh, Automobilsoftwarearchitekturen äh, gerade im Aufbau sind und äh, die Fahrzeughersteller, bauen hier Pakete zusammen, die, die mächtiger sind als bei jedem anderen Produkt, was ich mir gerade vorstellen kann. Eben mein um um ein Zigfaches eines Smartphones oder, eines, oder auch eines Personal Computers. Ja, das heißt, ich würde das nicht unterschätzen, was als Softwarearchitektur auf der Plattform liegt. Und wenn wir jetzt auch als deutsches Unternehmen gesprochen, wenn es uns gelingt, hier Softwarepakete zu bauen, die ähnlich gut sind, wie wir das früher in der Mechanik waren, dann ist das eine deutsche Position. Und Nehmen wir das ganz konkrete Beispiel, was wir mit Microsoft in der Fertigung gerade machen, also in den, in den Fabriken. Wir bauen hier den, den vollständigen digitalen Zwilling und damit eine Fabriksteuerung auf. Das ist ein Softwarepaket, wo sicherlich viele Open-Source- oder Microsoft-Bauteile kommen, aber eben das, was Kern ist, was uns am wichtigsten ist, was uns differenziert, das, das machen wir auch selber. Und das sind dann Know-How-Pieces, mit denen wir hinterher wieder weltweit unsere Wettbewerbsfähigkeit und Angebotsfähigkeit erhöhen können. Also ich würde die äh, Softwarepakete nicht unterschätzen. Die Apps, um es mal einfach auszudrücken in der Handysprache, die sind ebenso wertvoll.
0: Alex, eins muss man natürlich... Ähm, also so recht du hast, ähm, äh, völlig berechtigte Hinweise... Ich, ich stelle dir nur die Frage, ja, ja, ich weiß nicht, ja ob ich nein, recht habe. Ne? Es ist natürlich... Ähm, ich sag mal so, es ist ja deutschen ähm, oder europäischen IT-Anbietern unbenommen oder wäre unbenommen gewesen, ähm, diesen Markt auch für sich zu erschließen. Ähm, ich bin ja auch einigermaßen konsterniert, warum ähm, das auf so vielen Feldern in der Informationstechnologie nicht funktioniert, aber darüber reden wir in diesem Digitec-Podcast ja auch immer wieder. Also...
3: Ähm, ja. Das ist ja schon einigermaßen erschreckend. Wir haben sicher da ein sehr, sagen wir mal, ein sehr spitzes, punktuelles Thema, keine Frage. Unser Fokus ist, und das zurück zu Ihrer Frage, für mich als deutscher Staatsbürger, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig die Wettbewerbsfähigkeit meiner Kunden hier in Deutschland, meiner Kunden in Europa, meiner Kunden in dem Meer. Und wenn ich da helfen kann, wenn ich da helfen kann zu differenzieren, das ist der, die Priorität Nummer eins, die ich habe.
0: Herr Scheider, ich hatte einen kleinen Versprecher in diesem Podcast. Ich habe nämlich einmal Ihren Namen falsch ausgesprochen. Sie hatten einen kleinen Versprecher, <lacht> den ich, äh, den ich, äh, auf den ich zum Abschluss des Podcasts nochmal zurückkommen möchte. Ähm, und zwar äh, ist Ihnen an einer Stelle beinahe das Wort äh, Sprunginvestition herausgerutscht. Ähm, äh, und ich dachte, da fragst du doch am Ende mal nach, ob die Investitionen in all das so gigantisch sind, <lacht> dass das der freudsche Versprecher an der Stelle naheliegend war. Wie viel investieren Sie in, denn in all das?
1: Meine Güte, Sie passen auf, aber das ist natürlich auch Ihr Job. <lacht> ja.
0: also, das ist
1: ja, das, das ist ein, ein ganz signifikantes Thema. Das machen wir nicht mal so eben im, im einstelligen Prozentsatz unseres Investitionsbudgets. Wir reden hier über eine Zahl, die klar über die Milliarde geht. Allerdings haben wir auch einen Business Case. Also ich spreche jetzt mal im Zeitraum bis 2028 etwa Größenordnung, also die nächsten sechs Jahre. Dann ist es deutlich über eine Milliarde, was wir in das Thema reinstecken müssen. Aber wir sehen einen Produktivitätsfortschritt in der Projektrechnung, der diesen Betrag deutlich übersteigt. Insofern... Das ist das eine ganz klassische kaufmännische Investition. Und ähm, aufgrund der rasanten Entwicklung um uns herum haben wir uns dann entschlossen, äh, lieber ganz vorne mit dabei. Äh, wer zu spät kommt, der hat meistens dann das Nachsehen. Insofern äh, bin ich äh, sicher, dass äh, diese Investition jetzt notwendig ist.
0: ZF beschleunigt die digitale Transformation, seiner Produkte und Prozesse auf der ganzen Welt mit der Hilfe einer Microsoft Cloud-Lösung, äh, mit der Azure Cloud von Microsoft, ähm, versucht alles, die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen, die Kunden auf dem Weg zu begeistern und investiert dafür mehr als eine Milliarde Euro. Darüber haben wir heute gesprochen mit Wolf-Henning Scheider, dem CEO von ZF und Ralf Haupter, dem Europa-Emea-Präsident von Microsoft. Vielen Dank, lieber Herr Scheider, lieber Herr Haupter, für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und fürs Dauerhafte Interesse an unserem Digitech Podcast. Danke für 15.000 bis 20.000 Hörerinnen und Hörer, die jede Woche sich diesen Digitech Podcast anhören. Ähm, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, wenn Sie mögen, ähm, in der FAZ Digitech App alle diese Themen auch zum Nachlesen und sämtliche Podcast Folgen zum Nachhören, wie natürlich auch in allen bekannten Podcatchern. Ähm, Alex, wir hören uns nächste Woche. Wieder mit einem weiteren spannenden Thema und bis dahin bleiben Sie alle gesund. Auf Wiederhören.
2: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.